0: Capítulo 30, que trata el gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto. No hubo bien acabado el cura cuando Sancho dijo, pues mi fe, señor licenciado, el que hizo esta fazaña fue mi amo, y no porque yo no le dije antes y le avisé que mirase lo que hacía y que era pecado darle libertad porque todos iban allí por grandísimos bellacos. majadero dijo a esta sazón Don Quijote a los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afligidos encadenados y opresos se encuentran por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o sus gracias solo le toca ayudarles como a menesterosos poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías yo topé un rosario y sarta de gente mohina y desdichada e hice con ellos lo que mi religión me pide y lo demás allá se avenga y a quien mal le ha aparecido salvo la santa trinidad del señor licenciado y su honrada persona digo que sabe poco de achaque de caballería y que miente como un idiota y malnacido y esto le haré conocer con mi espada porque más largamente se contiene y esto dijo afirmándose en los estribos y calándose el morrión porque la vacía de Barbero que a su cuenta era el yelmo de Mambrino llevaba colgado de la arzona delantero hasta dobarla de mal tratamiento que la hicieron los galiotes Dorotea que era discreta y de gran donaire, como quien ya sabía el menguado humor de Don Quijote y que todos hacían burla de él sino Sancho Panza no quiso ser para menos, y viéndole tan enojado le dijo, señor caballero, miembresale a vuestra merced el don que me tiene prometido, y que conforme a él no puede entremeterse en otra aventura, por urgente que sea, sosiegue vuestra merced el pecho, que si el señor licenciado supiera que por ese invicto brazo habían sido librados los galeotes, él, se diera tres puntos en la boca y aún se mordiera tres veces la lengua antes que haber dicho palabra que en despecho de vuestra merced redundara eso juro yo también dijo el cura y aún me hubiera quitado un bigote yo callaré señora mía dijo Don Quijote y repetiré la justa cólera que ya mi pecho se había levantado e iré quieto y pacífico hasta tanto que os os cumpla el don prometido. Pero en pago de este buen deseo os suplico que me digáis, si no se os hace mal, ¿cuál es vuestra cuita y cuántas, quiénes y cuáles son las personas de quienes os tengo que dar de vida satisfecha y entera venganza? Eso haré yo de gana, respondió Dorotea. Si es que no os enfadan oír lágrimas y desgracias. «No me enfadará, señora mía», respondió Don Quijote. A lo que respondió Dorotea. «Pues así es. Estéme vuestras mercedes atentos». No hubo ella hecho esto cuando Cardenio y el barbero se le pusieron al lado, deseosos de ver cómo fingía su historia la discreta Dorotea. Y lo mismo hizo Sancho, que tan engañado iba con ella como su amo. Y ella, después de haberse puesto bien en la silla y preveniéndose de toser y hacer otros ademanes con mucho donaire comenzó a decir de esta manera primeramente quiero que vuestras mercedes sepan señores míos que a mí me llaman y detuvose aquí un poco porque se le olvidó el nombre que el cura le había puesto pero él acudió al remedio porque entendió lo que reparaba y dijo no es maravilla, señora mía, que la vuestra grandeza se turbe y empache contando sus desventuras, que ellas suelen ser tales que muchas veces quitan la memoria a los que maltratan, de, ma de tal manera que aún en su mismo nombre no se les acuerda, como han hecho con vuestra gran señoría. Que se ha olvidado que se llama la princesa Micomicona, legítima heredera del gran reino Micomicón, y con este apuntamiento puede la vuestra grandeza reducir ahora fácilmente a su listada memoria todo aquello que contar quiere. Así es la verdad, respondió la doncella. Y desde aquí adelante creo que no será menester apuntarme nada, que yo saldré a buen puerto con mi verdadera historia, la cual es que el rey, mi padre, que se llama Tinacrio el Sabidor, fue muy docto en eso que llaman el arte mágica y alcanzó con su ciencia que mi madre, que se llamaba la reina Jaramilla, había de morir primero que él y que de allí a poco tiempo él también había de pasar de esta vida y yo había de quedar huérfana de padre y madre. Pero decía él que no le fatigaba tanto esto cuando le ponía en confusión saber, por muy cosa cierta, que un descomunal gigante señor de una grande ínsula, que casi alinda con nuestro reino, llamado Pandanfilando de la Fosca Vista, porque es cosa averiguada que aunque tiene los ojos en su lugar y derechos, siempre mira al revés, como si fuese visco, y esto lo hace él de maligno, y por poner miedo y espanto a los que mira. Digo que supo que ese gigante, en sabiendo mi orfandad, había de pasar con un gran poderío sobre mi reino y me lo había de quitar todo, sin dejarme una pequeña aldea donde me recogiese. Pero que podía excusar toda esta ruina y desgracia si yo me quisiese casar con él. Más, a lo que él entendía, jamás pensaba que me vendría a mí en voluntad de hacer tan desigual casamiento. Y dijo en esto la pura verdad porque jamás me ha pasado con el pensamiento casarme con aquel gigante, pero ni con otro alguno, por grande y desafortunado que fuese. Dijo también mi padre que después que él fuese muerto y viese yo el pandanfilando comenzaba a pasar sobre mi reino, que no aguardase a ponerme en defensa, porque sería destruirme, sino que libremente le dejase desembarazado el reino, si quería excusar la muerte, y total destrucción de mis buenos y leales vasallos, porque no había de ser posible defenderme de la endiablada fuerza del gigante, sino que luego, con alguno de los míos, me pusiese en camino de las Españas, donde hallaría el remedio de mis males hallando un caballero andante, cuya fama en este tiempo se entendería por todo este reino, el cual se vea llamar, si mal no me acuerdo, Don Azote o Don Gigote. don quijote diría señora dijo a esta sazón sancho panza o por otro nombre el caballero de la triste figura así es la verdad dijo orotea dijo más que había de ser alto de cuerpo seco de rostro y que en el lado derecho debajo del hombro izquierdo y por allí junto debía de tener un lunar pardo con ciertos cabellos a manera de cerdas en oyendo esto, don Quijote dijo a su escudero, Ten aquí, Sancho, hijo, ayúdame a desnudar, que quiero ver si soy el caballero que aquel sabio rey dejó profetizado. Pues, ¿para qué quiere vuestra merced desnudarse? dijo Dorotea. Para ver si tengo ese lunar que vuestro padre dijo, respondió don Quijote. No hay para qué desnudarse, dijo Sancho que yo sé que tiene a vuestra merced un lunar de esas señas en la mitad del espinazo, que es señal de ser hombre fuerte. Eso basta, dijo Dorotea. porque con los amigos no se ha de mirar en pocas cosas, y que esté en el hombro o que esté en el espinazo importa poco, basta que haya lunar, y esté donde estuviere, pues todo es una misma carne, y sin duda, acertó mi buen padre en todo. Y yo he acertado en encomendarme al señor Don Quijote que él es porque mi padre dijo, pues las señales del rostro vienen con las de la buena fama de ese caballero tiene, no solo en España, pero en toda la mancha. Pues apenas me hubo desembarcado en Osuna cuando oí decir tantas hazañas suyas que luego me dio el alma que era el mismo que venía a buscar. Pues, ¿cómo se desembarcó vuestra merced en Osuna, señora mía? Preguntó Don Quijote. Si no es puerto de mar. Mas, antes que Dorotea respondiese, tomó el cura la mano y dijo: Debe de querer decir la señora princesa que, después que desembarcó en Málaga, la primera parte donde oyó nuevas de vuestra merced fue en Osuna. Eso quise decir dijo Orotea. Y esto lleva camino, dijo el cura, y prosiga vuestra majestad, adelante. No hay que proseguir, respondió Orotea, sino que, finalmente, mi suerte ha sido tan buena en hallar al señor Don Quijote, que ya me cuento y tengo por reina y señora de todo mi reino. Pues él, con su cortesía y magnificencia, me ha prometido el don de irse conmigo a donde quiera que yo le llevaré que no será otra parte que a ponerle delante pandafilando de la fosca vista para que le mate y me restituya lo que tan razón me tiene usurpado que todo esto ha de suceder a pedir de boca pues así lo dejó profetizado tinacrio el sabidor mi buen padre el cual también dejó dicho y escrito en letras caldeas o griegas que yo no las sé leer que si este caballero de la profecía después de haber degollado al gigante quisiese casarse conmigo que yo me otorgase luego sin réplica alguna con su legítima esposa y le diese la posición de mi reino junta con la de mi persona ¿qué te parece Sancho amigo? dijo a este punto Don Quijote ¿no oyes lo que pasa? no te lo dije yo mira si tenemos ya reino que mandar y reina con quien casar esto juro yo, dijo Sancho, para el puto que no se casare en abriendo el gasnático del señor pandahilano, pues monta que es mala la reina, así se me vuelvan las pulgas de la cama. Y diciendo esto, dio dos zapatetas en el aire, con muestras de grandísimo contento, y luego fue a tomar las riendas de la mula de Orotea. y, haciéndola detener se hincó de rodillas delante de ella suplicándole le diese las manos para versárselas en señal que la recibía por su reina y señora ¿quién no habría de reír en los circunstantes viendo la locura del amo y la simplicidad del criado? en efecto Dorotea se las dio y le prometió hacerle gran señor en su reino cuando el cielo le deciese tanto bien que se lo dejase cobrar y gozar Agradeció a los los ancho con tales palabras que renovó la risa en todos esta señores es mi historia solo resta por deciros que de cuanta gente de acompañamiento saqué de mi reino no me ha quedado sino solo este buen barbado escudero porque todos se anegaron en una gran borrasca que tuvimos a vista del puerto y él y yo salimos en dos tablas a tierra como por milagro y así es todo milagro y misterio del discurso de la vida como lo habéis notado y sin alguna cosa he andado desanimada o no tan acertada como debiera echar la culpa a lo que el señor licenciado dijo al principio de mi cuento que los trabajos continuos extraordinarios quitan la memoria al que se los padece esta no me quitarán a mí oh, alta y valerosa señora Dijo Don Quijote: Cuantos yo pasaré en serviros, por grandes y no vistos que sean, y así de nuevo confirmo el don que os he prometido, y juro de ir con vos al cabo del mundo hasta verme con el fiero enemigo vuestro, a quien pienso, con el ayuda de Dios y de mi brazo, tajar la cabeza soberbia con los filos de esta. No quiero decir buena espada. Merced de Ginés de Pasamonte, que me llevó la mía. Esto dijo entre dientes y prosiguió diciendo: Y después de habérsela atajado y puesto en pacífica posesión de vuestro estado, quedará vuestra voluntad hacer de vuestra persona lo que más en talante os viniere, porque mientras que yo tuviera ocupada la memoria o cautiva la voluntad, perdido el entendimiento a aquella, y no digo más, no es posible que yo arrostre ni por pienso el casarme, aunque fuese con el ave fénix. Parecióle tan mal a Sancho lo que últimamente su amo dijo acerca de no querer casarse, que con grande enojo, alzando la voz, dijo, voto a mí y juro a mí que no tiene vuestra merced, señor Don Quijote, cabal juicio. Pues, ¿cómo es posible que pone vuestra merced en duda al casarse con tan alta princesa como aquesta? Piensa que le ha de ofrecer la fortuna, tras cada cantillo, semejante ventura como la que ahora se le ofrece. ¿Es por dicha más hermosa mi señora Dulcinea? No, por cierto, ni aún con la mitad, y aún estoy por decir que no llega a su zapato de la que está adelante. Así, no era mal, alcanzaré yo el condado que espero, si vuestra merced se anda a pedir cotufas en el golfo, Cásese, cásese luego, encomiéndole yo a Satanás y pone el reino que se viene a las manos de Bobis, Bobis, y enciendo rey, hágame marqués y adelantado y luego, siquiera se lo lleve el diablo todo. Don Quijote, que tales blasfemias oyó decir contra su señora Dulcinea no lo pudo sufrir y alzando el lanzón sin hablarle palabra a Sancho y sin decirle esta boca es mía le dio tales dos palos que dio con él en tierra y si no fuera porque Orotea le dio voces que no le diera más sin duda le quitara allí la vida pensáis le dijo al cabo de rato villano ruin que ha de haber lugar siempre para ponerme la mano en la horcajadura y que todo ha de ser errar vos y perdonado yo. Pues no lo penséis, bellaco descomulgado. Que sin duda lo estás, pues has puesto lengua en la sin par dulcinea. Y no lo vos, gañán, faquín, belitre. Que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo.
1: Que no le tendría
0: yo para matarle una pulga. Decid, socarrón de lengua viperina. ¿Y quién pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza de este gigante? Y he hechos a vos, marqués, que todo esto doy ya por hecho y por cosa pesada en cosa jugada, si no es el valor de Dulcinea, tomando a mi brazo por instrumento de sus hazañas. Ella pelea en mí, vence en mí, y yo vivo y respiro por ella. Tengo vida y ser. ¡Oh! Y de puta bellaco, y como soy desagradecido que os ves levantado del polvo de la tierra a ser señor de título y correspondirse a tan buena obra con decir mal de quien nos la hizo. No estaba tan maltrecho Sancho que no oyese todo cuanto su amo le decía y levantóse como un poco de presteza. Se fue a poner detrás del palafrén de Orotea y desde allí dijo a su amo. Dígame, señor, si vuestra merced tiene determinado o no casarse con esa gran princesa. Claro está que no será el reino suyo. Y no siéndolo, ¿qué mercedes me puede hacer? Esto es de lo que yo me quejo. Que Cásese vuestra merced, una por una, con esta reina. Ahora que la tenemos aquí como llovía del cielo. Y después puede volverse con mi señora Dolcinea. ¿Qué reyes debe de haber habido en el mundo que hayan sido amancebados? En lo de la hermosura, no me entremeto. Que en verdad... Si va a decirla, que entre ambas me parece bien, puesto que yo nunca he visto a la señora Dulcinea. ¿Cómo que no la has visto, traidor blasfemo? Dijo Don Quijote. Pues, ¿no acabas de traerme ahora un recado de su parte? Digo que no la he visto tan despacio, dijo Sancho, que pueda haber notado particularmente su hermosura y sus buenas partes punto por punto, pero así a bulto me parece bien. Ahora te disculpo Dijo Don Quijote Y perdóname el enojo que te he dado Que los primeros movimientos No son en manos de los hombres Ya lo veo Respondió Sancho Y así en mi gana de hablar Siempre es primero movimiento Y no puedo dejar de decir Por una vez siquiera Lo que me viene a la lengua Con todo eso Dijo Don Quijote Mira Sancho lo que hablas porque tantas veces va en Cantillayo Cantarillo a la fuente Y no te digo más Ahora bien Respondió Sancho Dios está en el cielo Que ve las trampas Y será juez de quien hace más mal Yo en no hablar bien O vuestra merced en obrarlo No haya más Dijo Orotea Corred Sancho y besad la mano de vuestro Señor y pedidle perdón, y de aquí en adelante andad más atentado en vuestras alabanzas y vituperios. Y no digas mal de aquella señora Tobosa, a quien yo no conozco si no es para servirla, y tened confianza en Dios, que no os ha de faltar un estado donde viváis como un príncipe. Fue Sancho cabizbajo y pidió la mano a su Señor, y él se la dio con reposado continente, y después que se la hubo besado, le echó la bendición y dijo a Sancho que se adelantasen un poco, que tenía que preguntarle y que de partir con él cosas de mucha importancia. Hizo lo así Sancho y apartándose los dos algo adelante, dijo la Don Quijote. Después que veniste no he tenido lugar ni espacio para preguntarte muchas cosas de particularidad acerca de la embajada que llevaste. Y de la respuesta que trujiste Y ahora Pues la fortuna nos ha concedido tiempo y lugar No me niegues tú La aventura que puedes darme Con tan buenas nuevas Pregunta vuestra merced lo que quisiere Respondió Sancho Que a todo daré tan buena salida Como tuve la entrada Pero suplico a vuestra merced, señor mío Que no sea de aquí en adelante Tan vengativo Porque lo dice, Sancho dijo don Quijote dígolo, respondió porque esos palos de agora más fueron por la pendencia que entre los dos trabó el diablo la otra noche, que por lo que dije contra mi señora Dulcinea, a quien amo y reverencio como una reliquia aunque en ella no lo haya solo por ser cosa de vuestra merced no tornes a estas pláticas, Sancho por tu vida, dijo don Quijote que me dan pesadumbre ya te perdoné entonces, y bien sabes tú que suele decirse, a pecado nuevo penitencia nueva. En tanto que los dos iban en esas pláticas, dijo el cura Orotea que habían dado muy discreta, así en el cuento como la brevedad de él, y en la similitud que tuvo con los de los libros de caballerías. Ella dijo que muchos ratos se había entretenido en leerlos, pero que no sabía ella dónde eran las provincias ni puertos de mar y que así había dicho atento que se había desembarcado en Osuna yo lo entendí así dijo el cura por eso acudí luego a decir lo que dije con que se acomodó todo pero no es cosa extraña ver con cuánta facilidad cree este desventurado de algo todas esas invenciones y mentiras solo porque llevan el estilo y modo de las necesidades de sus libros así es dijo Cardenio y tan rara y nunca vista que yo no sé si queriendo inventarla y fabricarla mentirosamente hubiera tan agudo ingenio que pudiera dar en ella pues otra cosa hay en ello dijo el cura que fuera de las simplicidades que este buen hinalgo dice tocarles su locura si le tratan de otras cosas discurre con bonísimas razones y muestra tener un entendimiento claro y apacible en todo de manera que, como no le toquen sus caballerías, no habrá nadie que le juzgue sino por de muy buen entendimiento. En tanto que ellos iban en esta conversación, prosiguió Don Quijote con la suya y dijo a Sancho. Echemos panza, amigo. Felillos a la mar en esto de nuestras pendencias. Y Dime ahora, sin tener en cuenta por enojo y rencor alguno, ¿dónde, cómo y cuándo hallaste Dulcinea? ¿Qué hacía? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te respondió? ¿Qué rostro hizo cuando leía mi carta? ¿Quién te la trasladó? Y todo aquello que vieres que en este caso es digno de saberse, de preguntarse y satisfacerse, sin que añadas o mientas por darme gusto, ni menos te acortes por no quitarme. Señor, respondió Sancho, si va a decir la verdad, la carta no me la traslado nadie porque yo no llevé carta alguna así es como tú dices dijo Don Quijote porque el librillo de memoria donde yo la escribí le hallé mi poder a cabo de dos días de tu partida lo cual me causó grandísima pena por no saber lo que habías tú de hacer cuando te vieses sin carta y creí siempre que te volverías desde el lugar donde la echaras de menos así fuera respondió Sancho si no la hubiera yo tomado en la memoria cuando vuestra merced me la leyó de manera que se la dije en un sacristán que me la trasladó el entendimiento tan punto por punto que dijo que en todos los días de su vida aunque había leído muchas cartas de descomunión no había visto ni leído tan linda carta como aquella ¿y tienesla todavía en la memoria Sancho? dijo Don Quijote no señor respondió Sancho porque después que la di como vi que no había de ser de más provecho di en olvidarla y si algo se me acuerda es aquello del bajada digo del soberana señora y lo último vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura y en medio de estas dos cosas le puse más de 300 almas, vidas y ojos míos Capítulo 31. De los sabrosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero, con otros sucesos. Todo esto me descontenta. Prosigue adelante, dijo Don Quijote. Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la hermosura? Aún seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando alguna empresa con oro de cañutillo. canutillo. Canutillo para este su cautivo caballero. No la halle respondió Sancho, sino a echando dos anegas de trigo en un corral de su casa. Pues haz cuenta, dijo Don Quijote, que los granos de aquel trigo eran granos de perlas tocados de sus manos. Y si miraste, amigo, el trigo era candeal o trechel. No era sino Rubión Respondió Sancho Pues yo te aseguro Dijo Don Quijote Que ha echado por sus manos Hizo pan candeal Sin duda alguna Pero pasa adelante Cuando leíste mi carta Besola púsosela sobre la cabeza Hizo alguna ceremonia digna de tal carta O qué hizo Cuando yo se le iba a dar Respondió Sancho ella estaba en la fuga del meneo de una buena parte del trigo que tenía en la criba y díjome poned, amigo, esa carta sobre aquel costal que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. Discreta señora, dijo Don Quijote. Eso debió de ser por leerla despacio y recrearme con ella. Adelante, Sancho. Y en tanto que estaba en su menester, ¿qué coloquios pasó contigo? te pregunto de mí y tú qué le respondiste acaba cuéntamelo todo no se te quede en el tintero una mínima e ella no me preguntó nada dijo sancho Mas yo le dije la manera que vuestra merced por su servicio quedaba haciendo penitencia desnudo la cintura arriba metido entre esas sierras como si fuera salvaje durmiendo en el suelo sin comer pan a manteles ni sin peinarse la barba, llorando y maldeciendo su fortuna. En decir que maldecía mi fortuna, dijiste mal, dijo don Quijote. Porque antes la bendigo, y bendeciré todos los días de mi vida por haberme hecho digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Tobos. Tan alta es, respondió Sancho, que a buena fe que me lleva a mí más de un coto. Pues, ¿cómo, Sancho?, dijo don Quijote, ¿haste medido tú con ella? Medime en esta manera, respondió Sancho, que, llegando a ayudar a poner un cosal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. Pues es verdad, replicó don Quijote, que no acompaña esa grandeza y la adorna con mil millones y gracias del alma. Pero no me negarás, Sancho, una cosa. Cuando llegaste junto a ella, no sentiste un olor sabeo, una fragancia aromática, un... no sé qué bueno, que yo no acierto a darle nombre. Digo, un tubo o tufo como si estuvieras en la tienda de algún curioso gantero. Lo que sé decir, dijo Sancho. Es que sentí un olorcillo algo... bruno y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada o algo corriosa. No sería esto, respondió Don Quijote, sino que tú debías de estar romantizado, o te debiste oler a ti mismo, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre las espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. Todo puede ser, respondió Sancho, que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de su merced de la señora Dulcinea. Pero no hay de qué maravillarse, que un diablo parece a otro. —¿Y bien? —prosiguió Don Quijote. —He aquí que acabó de limpiar su trigo y de enviarlo al molino. ¿Qué hizo cuando leyó la carta? —La carta —dijo Sancho— no la leyó, porque dijo que no sabía leer ni escribir. Antes la rasgó Y la hizo menudas piezas Diciendo que no la quería dar a leer a nadie Porque no se supiesen en el lugar sus secretos Y que bastaba Lo que yo le había dicho de palabra Acerca del amor que vuestra merced le tenía Y de la penitencia extraordinaria Que por su causa quedaba haciendo Y finalmente Me dijo que dijese a vuestra merced Que le besaba las manos Y que allí quedaba con más deseo de verle Que de escribirle Y que así le suplicaba y mandaba que vista la presente saliese de aquellos matorrales y se dejase de hacer disparates y se pusiese luego, luego en camino del toboso si otra cosa de más importancia no le sucediese porque tenía gran deseo de ver a vuestra merced ríose mucho cuando le dijo cómo se llamaba vuestra merced el caballero de la triste figura pregúntele si había ido allá el Vizcaíno de Marras díjome que sí y que era un hombre muy de bien. También le pregunté por los galeotes, mas díjome que no había visto hasta entonces alguno. Todo va bien hasta ahora, dijo Don Quijote, pero dime qué joya fue la que te dio al despedirte por las nuevas que de mí la llevaste, porque es usada y antigua costumbre entre los caballeros y damas andantes dar a los escuderos, doncellas o enanos, que les lleva nuevas de sus damas a ellos a ellas a sus andantes alguna rica joya en albridicas en agradecimiento de su recado bien puede esto ser así y yo la tengo por buena usanza pero eso debió de ser en los tiempos pasados que ahora solo se debe de acostumbrar a dar un pedazo de pan y queso que esto lo fue, fue lo que me dio mi señora Dulcinea por las bardas de un corral cuando de ella me despedí y aún, por más señas era el queso viejo. es liberal en extremo dijo Don Quijote y si no te dio joya de oro sin duda debió ser porque no la tendría allí a la mano para dártela pero buenas son mangas después de Pascua yo la veré y se satisfará de todo sabes de qué estoy maravillado Sancho de que me parece que fuiste y viniste por los aires, pues poco más de tres días has tardado en ir y venir desde aquí al Toboso, habiendo de aquí a allá más de 30 leguas, por lo cual me doy a entender que aquel sabio nigromante que tiene cuenta de mis cosas y es mi amigo, porque por fuerza le hay y le ha de haber, so pena de que yo no sería buen caballero andante. Digo que este tal te debió de ayudar a caminar sin que tú lo sintieses que hay sabio de estos que come un caballero andante durmiendo en la cama y sin saber cómo o en qué manera amanece otro día más en mil yeguas de donde anocheció y si no fuese por esto no se pondría a socorrer en sus peligros los caballeros andantes unos a otros como se socorren a cada uno que acaece de estar uno peleando en las sierras de Armenia con algún endriago o con algún fiero vestirco o con otro caballero donde llega lo peor de la batalla y está ya a punto de muerte, cuando nos me cato, asombra por acullá, encima de una nube o sobre un carro de fuego, otro caballero amigo suyo, que poco antes se hallaba en Inglaterra, que le favorece y libra de la muerte, y a la noche se halla en su posada, cenando muy a sabor, y suele haber en la, de la una a la otra dos o tres mil leguas, y todo eso se hace por industria y sabiduría de estos sabios encantadores que tienen cuidado de esos valerosos caballeros. Así que, amigo Sancho, no se me hace dificultoso creer que en tan breve tiempo haya sido y venido de este lugar al de Altoboso. Pues, como tengo dicho, algún sabe amigo te debió de llevar en volandillas sin que tú lo sintieses. Así sería, dijo Sancho porque a buena fe que andaba Rocinante como si fuera asno de gitano con azote en los oídos ¿y cómo se llevaba azote? dijo Don Quijote y aún una legión de demonios que es gente que camina y hace caminar sin cansarse todo aquello que se les antoja pero dejando esto aparte, ¿qué te parece a ti que debo yo de hacer ahora? cerca de lo que mi señora me manda que vaya a hacer que, aunque yo veo que estoy obligado a cumplir su mandamiento, veome también imposibilitado del don que he ofrecido a la princesa, que con nosotros viene. Y fuérzame la ley de caballería a cumplir mi palabra antes que mi gusto. Por una parte, me acosa y fatiga el deseo de ver a mi señora. Por otra parte, me incita y llama la prometida fe y la gloria que he de alcanzar de esta empresa. Pero lo que pienso hacer será caminar a presa de llegar prestón de esta gente gigante y en llegando le cortaré la cabeza y pondré a la princesa pacíficamente en su estado y al punto daré la vuelta a ver a la luz de mis sentidos alumbra a la cual daré tales disculpas que ésta venga a tener por buena mi tardanza pues verá que todo renuncia en aumento de su gloria y fama pues cuanto yo alcanzado alcanzo y alcanzaré por las armas en esta vida todo me viene el favor que ella me da Y de ser yo suyo Ay, dijo Sancho ¿Y cómo está vuestra merced lastimado en estos cascos? Pues dígame, señor piensa vuestra merced caminar este camino en balde Y dejar pasar y perder un tan rico y tan principal casamiento como este Donde le han en dote un reino Que a vuestra verdad que he oído decir que tiene más de 20.000 lenguas de contorno y que es abundantísimo de todas las cosas que son necesarias para el sustento de la vida humana y que es mayor que Portugal y que Castillas juntos calle por amor a Dios y tenga vergüenza de lo que ha dicho y tome mi consejo perdóneme cásese luego en el primer lugar que haya cura si no, ahí está nuestro licenciado que lo hará de verlas y advierta que ya tengo edad para dar consejos que ese que le doy viene de molde y que más vale pájaro en mano que buitre volando porque quien bien tiene y mal escoge por bien que se enoja no se venga mira Sancho respondió Don Quijote si el consejo que me das de que me case es porque sea luego rey en matando al gigante y tenga cómodo para hacerte mercedes y darte lo prometido Agote saber que sin casarme podré cumplir tu deseo muy fácilmente porque yo sacaré de a antes de entrar por la batalla que saliendo vencedor de ella ya no me case me han de dar una parte del reino para que la pueda dar a quien yo quisiere y en dándomela a quién crees tú que se la dé sino a ti eso está claro respondió Sancho pero mire vuestra merced que la escoja hacia la marina porque si no me contentar la vivienda voy a embarcar mis necios vasallos y hacer de ellos lo que ya he dicho. Y vuestra merced no se cure de ir por agora a ver a mi señora Dulcinea sino váyase a matar al gigante y concluyamos este negocio que por Dios que se me asienta que ha de ser de mucha honra y de mucho provecho dígote Sancho dijo Don Quijote estás en lo cierto y que habré de tomar tu consejo en cuanto de ir antes con la princesa que a ver a Dulcinea y avísote que no digas nada a nadie ni a los que con nosotros vienen de lo que aquí hemos departido y tratado que pues Dulcinea es tan recatada que no quiere que se sepan sus pensamientos no será bien que yo ni otro por mí los descubra pues si eso es así dijo Sancho ¿Cómo hace vuestra merced que todos los que vence por su brazo se vayan a presentar ante mi señora Dulcinea? Siendo esto firma de su nombre, que la quiere bien y que es su enamorado. Y siendo forzoso que los que fueren se han de ir a hinchar de finojos ante su presencia y decir que van de parte de vuestra merced a darle la obediencia. ¿Cómo se pueden encubrir los pensamientos de entre ambos? —¡Qué necio y qué simple eres! —dijo Don Quijote. —¡Tú no ves, Sancho! —¡Que eso todo redunda en su mayor ensalzamiento! —¡Porque hagas de saber que en este nuestro estilo de caballería es gran honra tener una dama muchos caballeros andantes que la sirvan, sin que se extiendan más sus pensamientos que a servirla. Por solo ser ella quien es, sin esperar otro premio en sus muchos y buenos deseos, sino que ella se contente de acertarlos por sus caballeros. «Con esta manera de amor», dijo Sancho. He oído yo predicar que se ha de amar a nuestro Señor por sí solo, sin que nos mueva esperanza de gloria o temor de pena, aunque yo le querría amar y servir por lo que pudiese». «¡Bálate al diablo por villano!» dijo Don Quijote. «¿Y qué discreciones dices sin las veces?» parece sino que has estudiado. Pues a fe mía que no sé leer, respondió Sancho. En esto, les dio voces maese Nicolás que esperasen un poco, que querían detenerse a beber en agua fortecilla que allí estaba. Detúvose don Quijote, con no poco gusto de Sancho, que ya estaba cansado de mentir tanto y temía no le cogiese su amo las palabras porque puesto que él sabía que Dulcinea era una labradora del toboso, no la había visto en toda su vida. Habíanse en este tiempo vestido cardenio los vestidos que Dorotea traía cuando la hallaron, que aunque no eran muy buenos, hacían mucha ventaja a los que dejaba. Apeáronse junto a la fuente, y con lo que el cura se acomodó a la venta satisfacieron, aunque poco, la mucha hambre que todos traían. Estando en esto, acertó a pasar por allí un muchacho que iba de camino, el cual, poniéndose a mirar con mucha atención a los que en la fuente estaban, de allí a poco arremetió a Don Quijote, y abrazándole por las piernas comenzó a llorar muy de propósito, diciendo, ¡Ay, señor mío! ¿No me conoce vuestra merced? Pues míreme bien, que yo soy aquel mozo Andrés que quitó vuestra merced de la encina donde estaba atado, reconocióle Don Quijote y haciéndole por la mano se volvió a los que allí estaban y dijo porque vean vuestras mercedes cuán de importancia es hacer de caballeros andantes en el mundo que desfagan los tuertos y agravios que en él se hacen por los insolentes y malos hombres que en él viven sepan vuestras mercedes que los días pasados pasando yo por un bosque oí unos gritos y unas voces muy lastimosas como de una persona afligida y menesterosa. Acudí luego, llevado de mi obligación, hacia la parte donde me pareció que las lamentables voces sonaban, y allí atado a una encina a ese muchacho que ahora está adelante. De lo que me huelgo en el alma, porque será testigo que no me dejará mentir en nada. Digo que estaba atado en la encina, desnudo del medio cuerpo arriba, y le abriendo azotes con las riendas de una yegua un villano, que después supe que era amo suyo. Y así como yo le vi, le pregunté la causa de tan atroz vapulamiento. Respondió el desafío, que le azotaba porque era su criado, y que ciertos descubridos que tenía nacían más de ladrón que de simple. A lo cual, este niño dijo, «Señor, no me azota sino porque le pido mi salario». El amo replicó, no sé qué arengas y disculpas, las cuales, aunque de mí fueron oídas, no fueron admitidas. En resolución, yo le hice desatar, y tomé juramente al villano de que le llevaría consigo y le pagaría un real sobre otro, y aún sahumados. ¿No es verdad todo esto, hijo Andrés? ¿No notaste con cuánto imperio se lo mandé, y con cuánta humildad prometió de hacer todo cuanto yo le impuse y notifiqué y quise? Responde, no te turbes ni dudes en nada Di lo que pasó a estos señores Porque se vea y considere el ser provecho Que digo a ver caballeros andantes por los caminos Todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad Respondió el muchacho Pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina ¿Cómo al revés? Replicó Don Quijote Luego, ¿no te pagó el villano? No, solo no me pagó, respondió el muchacho. Pero así como vuestra merced traspuso del bosque y quedamos solos, me volvió a atar a la misma encina y me dio de nuevo tantos azotes que quedé hecho un San Bartolomé desollado. Y a cada azote que me daba, me decía un donaire aire y chufeta cerca de hacer burla de vuestra merced, que a no sentir yo tanto dolor, me riera de lo que decía en efecto, él paró tal, él me paró tal que hasta ahora he estado curándome en un hospital de mal que el villano entonces me hizo, de todo lo cual tiene vuestra merced la culpa, porque si se fuera su camino adelante y no viniera por donde lo llamaran, ni se entretenieran los negocios ajenos, mi amo se contentara con darme una o dos docenas de azotes, y luego me soltara y pagara cuando me debía, más, como vuestra merced le deshonró tan sin a propósito y le dijo tantas villanías encendióseme la cólera y como no la pudo vengar en vuestra merced cuando se vio solo descargó sobre mí el nublado de modo que me parece que no seré más hombre en toda mi vida el daño estuvo dijo don quijote en irme yo de allí que no me había de ir hasta dejarte pagado porque bien debía yo de saber Por luengas experiencias Que no hay villano que guarde palabra que tiene Si él ve Que no le está bien guardarla Pero ya te acuerdas Andrés Que yo juré que si no te pagaba Que había de ir a buscarle Y que le debía de hallar Aunque se escondiese en el vientre de una ballena Así es la verdad Dijo Andrés Pero no aprovechó nada Ahora verás si aprovecha dijo Don Quijote y diciendo esto se levantó muy a presa y mandó a Sancho que enfrentase a Rocinante que estaba pasando en tanto que ellos comían Preguntóle Dorotea qué era lo que hacer quería él le respondió que quería ir a buscar al villano y castigarle de tan mal término y a hacer pagado a Andrés hasta el último maravedí a despecho y pesar de cuantos villanos hubiesen en el mundo a lo que ella respondió que advirtiese que no podía, conforme al don prometido, entretenerse en ninguna empresa hasta acabar la suya, y que puesto esto sabía él mejor que otro alguno, que sosegase el pecho hasta la vuelta de su reino. Así es verdad, respondió Don Quijote, y es forzoso que Andrés tenga paciencia hasta la vuelta, como vos señora decís que yo le torno a jurar y prometer de nuevo de no parar hasta hacerle vengado y pagado. No me creo esos juramentos, dijo Andrés. Más quisiera tener ahora con qué llegar a Sevilla que todas las venganzas del mundo. Deme, si tiene ahí, algo que coma y lleve. Y quédese con Dios, su merced y todos los caballeros andantes, que también andantes sean ellos para consigo como lo han sido para conmigo. Sacó de su repuesto Sancho un pedazo de pan y otro de queso y dándoselo al mozo le dijo "Tomad, hermano Andrés, que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia Pues, ¿qué parte os alcanza a vos? Preguntó Andrés Esta parte de queso y pan que os doy Respondió Sancho Que Dios sabe si me ha de hacer falta o no Porque os hago saber, amigo que los escueros de los caballeros andantes estamos sujetos a mucha hambre y a mala aventura y aún a otras cosas que se sienten mejor que se dicen. Andrés hació su pan y queso y viendo que nadie le da otra cosa abajó su cabeza y tomó el camino de las manos, como suele decirse. Bien es verdad que al partirse dijo a Don Quijote Por amor de Dios, señor caballero andante que si otra vez me encontraré, que vea que me hacen pedazos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi desgracia, que no será tanta, que no será mayor la que me vendrá de su ayuda de vuestra merced, a quien Dios maldiga, y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo. Iba a levantar Don Quijote para castigarle, mas él se puso a correr de modo que ninguno se atrevió a seguirle. Quedó corridísimo Don Quijote del cuento de Andrés, y fue a menester que los demás tuviesen mucha cuenta con no reírse, por no acabarle de correr del todo.